1: Il Manacco di Bellezza, 5 marzo 2021, abbiamo iniziato ascoltando Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev, perché Leonardo? Perché Per la sfiga, cioè, oggi, oggi, oggi parliamo di sfiga.
0: Oggi nel 1953 morivano un ucraino e un georgiano. L'Ucraino
1: è Prokofiev. La sfiga è quella che lo stesso giorno fece
0: morire... Beh, una fortuna in qualche modo. Che... per lui fu, fu l'ultima per lui, umiliazione. Per lui poverone, sì. Fu l'ultima umiliazione. Ti, ti ricordi il titolo dell'unità, Stalin è morto. Sì, sì.
1: Gloria a chi più di tutti ha fatto per la libertà e il progresso dell'uomo. Una roba del genere, perché quel giorno morì anche Stalin. Allora immaginatevi voi il povero Prokofiev che già in
0: vita aveva preso sonori fendenti dal regime. Però è uno dei pochi che è tornato in Russia. Sì. Cioè, lui nel 1936 torna definitivamente sì, certo. in Unione Sovietica, Beh, anche perché è costretto a delle rozze, rose... Abiure. Abiure. gliene fanno di tutti i colori. Il colore rimane lì.
1: È anche vero, sono no, un po' e malevolo e si... io adoro la musica di Prokofiev eh. però. Credo che l'altro russo avesse mai nato fendente in occidente, Stravinsky.
0: Sei, cioè ah, lui finissima. trova ah. comunque
1: un presidio musicale solidissimo. Gli conveniva. No, beh, insomma, a un certo punto si torna indietro. Beh, si
0: investivano molti denari eh, nella cultura sotto i compagni. Ah, stai scherzando,
1: sì. ma tu quando vai ai concerti in Russia, per <ride> esempio, mi ricordo al Tchaikovsky di aver sentito il secondo di Prokofiev, eh, c'erano sette ministri. In sala. Sai cos'è che mi colpisce? Secondo concetto di sei... piano, sette ministri cosa? e l'ambasciatore serbo, sì. che era il
0: fratello di Milosevic. Sai cosa mi colpisce sempre nel mondo dell'est? La, l'ultima traccia rimasta di questi grandi musei, grandi concerti, i guardaroba che sono sempre giganteschi, giganteschi e con sempre delle vecchie signore sì. che sono le stesse da quando sono... era ragazzino. c'erano già I tempo... guardaroba che sono c'è... esterminati I nostri tempo... musei ormai c'è l'armadietto sì, sì, sì. con la chiave, con la chiave, con la chiave eh, hanno tagliato. Sì, sì, sì. Invece sempre questo. <ride> allora muoiono
1: tutte e due di sera Prokofiev ha 61 anni ed è fulminato da un'emorragia cerebrale muore verso le 21 Stalin che di anni ne ha 74 è caduto vittima dello stesso male 5 giorni prima si spegne circa un'ora più tardi dopo poi,
0: questi dati da anatomo patologo no, su,
1: sulla morte di Stalin poi c'è un po' di letteratura c'è, c'è chi addirittura ipotizza che che siano stati gli altri a a strangolarlo
0: perché non non, non se ne andava più
1: pensa al terrore in cui vivevano il caso vuole che al momento del decesso il più vicino al Cremlino sia il povero Prokofiev perché casa sua era prossima al Cremlino mentre Stalin lascia questo mondo nella sua dacia a Kunzevo anche questa ulteriore beffa mai
0: morire insieme a un
1: potente mai morire insieme a Stalin perché c'è l'oblio. Eh. Cioè cosa succede? Per la morte di Stalin si blocca tutto, per cui la salma di Prokofiev deve attendere tre o quattro giorni perché sia concessa la facoltà di organizzare una cerimonia, non viene accordato il carro, cioè il fereto deve essere portato a mano, tutti i suoi amici musicisti vengono precettati per suonare per quell'altro, anche se sappiamo che finalmente Oistrak riuscirà a partecipare ed eseguire l'opera 80, la sonata, eh, che, bello. Eh, la sonata che Prokofiev aveva, gli aveva dedicato, e anche Sostakovic parteciperà al suo, al suo funerale, anche Rostropovic, se non sbaglio, e altri. fanno trasportare la bara facendo dei giri per evitare di incontrare le moltitudini che invece accorrevano per tributare al tiranno il loro ultimo omaggio. Tu pensa che in quei giorni Khrushchev dichiarò 109 morti per la Ressa, ma se ne contarono probabilmente molti di più.
0: Poi forse qualcuno l'hanno eliminato Sì, perché c'era ancora una coda delle purghe, sì. stavano ancora un po' a purgare. Questo qua non è
1: simpatico, via. Ecco, vediamo alcune notizie degli ultimi momenti di vita di Prokofiev. Il figlio Stanislav scrive una, una lettera alla madre, da cui lui aveva avuto un divorzio dopo una bu- lunghissima battaglia legale e che si trovava in un gulag. Beh, sì. No, ma è una roba pazzesca. Lei non aveva mai smesso di amarlo... E la lettera, una volta arrivata, arriva nel gulag. Arriva nel gulag ma è censurata, ah. è aperta e mancano alcune cose, tra cui il nome di Stalin ah. perché il figlio le dice: Il papà ha avuto non così, ma ha avuto l'incauto ardire di morire lo stesso giorno di Yosif E non si
0: poteva dire, <ride> non
1: si poteva citare, non si poteva fare niente. Eh. Lei, in realtà, pare l'avesse già saputo da un'altra prigioniera che aveva captato da una radio argentina un brano musicale di Prokofiev e l'annunciatore in spagnolo aveva detto questo concerto in in memoria funebre di Sergei Prokofiev pensa che la moglie quando uscì dal Gulag si dedicò a rilanciare il testamento artistico del marito c'è una registrazione che vi facciamo sentire del Pierino e il Lupo con la sua voce recitante Look out, shouted Peter, and the bird immediately flew up into the tree. While the duck quacked angrily at the cat. From the middle of the pond... Beh, Prokofiev ha scritto tantissima musica bellissima
0: Prokofiev era un enfant prodige a otto anni scriveva già un'opera e poi si formò grande pianista si formò a Pietroburgo, dove collaborò, iniziò a collaborare con Diaghilev. Un rapporto che poi è durato molti anni. Conobbe... Non, facile, non facile. Perché c'era sempre quell'altro. Eh certo. C'era Stravinsky. Stravinsky, che conobbe eh? insieme a Debussy proprio a Pietroburgo. E poi nella Parigi degli anni 20, con i balletti russi, Figlio il Prodigo, nel 29, uno dei capolavori del coreografo Balanchine. Eh, Romeo e Giulietta che sì. debutta a Leningrado nel 1940 al Teatro Kirov, abbiamo ricordato che lui torna nel 1936. No,
1: sta anche passa a Chicago dove fa l'amore delle tre belle esatto. Francie, se non sbaglio.
0: Sì, E poi Cenerentola nel 1945 al Bolshoi, Cenerentola che debutterà alla Scala nel 1955 insieme a Carla Fracci. Pensi. alla sua prima interpretazione e poi Pierino il Lupo 1940 a New York
1: i concerti per pianoforte i concerti per violino tantissima musica da camera le sinfonie molto belle io amo molto la quinta e adoro la classica che è la prima e non possiamo non dire l'Alexander Niewski. certo io una volta ho avuto un'occasione di ascoltare un pezzo che credo fosse stato censurato dal regime che era una sorta di tributo alla rivoluzione d'ottobre una quantità di musicisti pazzesca. Ero i proms di Londra. Eh sì, la Royal Albert Hall esatto. A un certo punto vedo uscire un omino travestito da Lenin col megafono che arringa la folla, c'è cioè in partitura. Ah, fatta, bellissimo, ah, bellissimo, bellissimo.
0: Il no, mio ultimo ricordo di Prokofiev, anche tuo, forse, è alla camera ardente del nostro grande amico Filippo D'Averio, dove veniva trasmesso questo momento di Pierino il Lupo di cui lui era parte registrato alla biblioteca biblioteca. braidense qualche anno fa
1: un grande, un grandissimo anzi due grandissimi forse potremmo dire anche tre io quando gioco a risico uso i rossi perché Stalin alla fine era un mascalzone una carogna Eh, ma ha vinto la guerra ha vinto la guerra guerra. quindi a risico scegliete i rossi che danno sempre un un impulso
0: anche all'osteria scegliete i rossi sempre i rossi (ride)
1: Leonardo, la seconda parte del nostro almanacco celebra i 145 anni del del Corriere della Sera, perché il 5 marzo del 1876, nel tardo pomeriggio, era una domenica, da qui il nome Corriere della Sera, venne pubblicato il primo numero
0: del glorioso quotidiano Oggi è in via Solferino, ma allora era ancora in Galleria Vittorio in Galleria Emanuele. Galleria Vittorio Emanuele, fondato da Eugenio Torelli-Viollier. Sì, un personaggio da una vita molto interessante. Napoletano. 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 Di padre napoletano, di madre francese. E lui lo diresse fino al 1898. Sai perché fino al 1898? Perché era un liberale ah, beh, certo. che non poteva sopportare... Il tragico fatto di Bava Beccaris, della repressione sulla folla e quindi si dimise in segno di protesta. Sarebbe stato
1: vendicato dall'anarchico Bresci, eh, con un colpo di di, di rivoltella Eh nel giardino di Villa Reale a Monza. Il primo numero venne annunciato dagli strilloni in Piazza della Scala a Milano e riportava la data del 5-6 marzo a sottolineare la validità del giornale per la sera e per
0: la mattina successiva il quotidiano venne fondato leggo dal bellissimo libro più volte citato di Marta Boneschi Milano l'avventura di una città il quotidiano venne fondato da Toreri Violier e da Pio Morbio un ricco novarese collezionista di arte medievale e rinascimentale il corriere che al suo esordio tira 3000 copie cambia presto padroni Nel 1882 un figlio dissipato costringe Morbio a trasferire la sua quota del giornale alla sorella Giulia, sposata al cotoniere Benigno Crespi. Eh certo, Eh, ma questi poi se lo tengono per un sacco di tempo... Fino all'altro ieri. Fino a Giulia Maria, eh. al
1: Tonino Leonardi. Sì. E eh certo, eh, questa è la storia. Sì. Allora, la scelta della domenica non fu casuale, cioè era la prima domenica di quaresima e tradizionalmente quel giorno i giornali non uscivano. Quindi loro dicono, arriviamo noi, riempiamo uno spazio. L'intuizione è un'intuizione intelligente però non volevano al tempo stesso inimicarsi come dire, troppo l'ambiente e i cattolici, per cui ci fu un'azione, eh, il Corriere devolvette in beneficenza una parte degli introiti, così le cose furono fatte bene. Il Corriere che, come ha detto Leonardo, avrebbe tirato in quel periodo 3.000 copie, per la prima uscita ne stampa 15.000, la sede, l'ha detto il nostro Leo che sa tutto, era nella centralissima galleria Vittorio Emanuele poi la storica sede è diventata via Solferino
0: sì, e eh, promette di diventare un'impresa redditizia perché segue i grandi fatti come ad esempio la battaglia di Dogali viene mandato un inviato in Eritrea pensa al 1887 e attira l'attenzione di alcuni industriali che si sentono danneggiati questo è molto interessante quando nel 1894 la giunta Vigoni sposta la cinta daziaria fuori dai corpi santi cioè al di là, molto al di là delle mura spagnole dove operano parecchie fabbriche e quindi i, i corpi daziari comprendono le fabbriche non basta occupare posti strategici nel consiglio comunale o nella giunta occorre farsi sentire attraverso la carta stampata, bisogna che la voce dei milanesi arrivi a Roma dove la politica militare di Crispi è in conflitto con gli interessi industriali quindi qui nasce il famoso no, <ride> rapporto tra eh, editore puro, impuro ecc e
1: tutte ste storie
0: che è naufragato tragicamente oggi Sì, beh, oggi sì. Eh, sì. Ma il grande grande personaggio che fa la storia del Corriere è Luigi Albertini, nato nel 1871 in una ricca famiglia di imprenditori edili di Ancona. Direttore dal 1900 al 1921. 21. Durante un soggiorno a Londra entra in contatto con il proprietario del Times che lo introduce ai meccanismi dell'editoria giornalistica, perché è molto importante. Questi giornali all'inizio nascevano come occasione per letterati di esprimersi, invece poi ai letterati subentrano i giornalisti di professione perché loro cosa fanno? prendono
1: la terza pagina sostanzialmente quando dico loro dico Luigi e suo fratello Alberto Alberto. che sarà il suo successore tra l'altro perché la terza pagina si apre con l'Elzeviro scrittore celebre di solito poi un'inchiesta, un reportage all'estero temi di cronaca, attualità, argomenti. Pensa che periodo
0: fantastico però, per i giornali di. Vabbè, sì, ma poi c'era una... si chiama positivismo, perché c'era un pensiero verso il futuro di ottimismo, di intraprendenza pazzesca, non c'erano limiti di alcun genere, cioè chi più aveva mezzi più poteva fare.
1: Certo, e se Luigi era un campione nel coinvolgimento e nella scelta di questi testimoni... Alberto era bravissimo nel comporre la pagina, anche dal punto
0: di vista grafico, per il suo successo visivo. Che è molto importante. È importantissimo. Il 16 agosto 1904 si insedia nel palazzo di Via Solferino 28, disegnato da Luca Beltrami, saldando l'architettura ispirata al glorioso passato nazionale con la praticità dei collegamenti. Le bobine di carta arrivavano su chiatte nel sottostante Naviglio di San Marco. Certo. Penso che poesia. Ma è stupenda. Però per lei l'ep- l'epoca invece era la modernità. Era la modernità. Sì. Allora, nella terza
1: pagina... Così, giusto per citarne un paio, due premi Nobel, Pirandello e la Deledda, il Ilvate, Gabriele D'Annunzio, e Shasha, Max Smith, Vagliani, Arbasino, Bassani. Nostro amico Paolo Mieli sceglierà di abolirla nel 1992.
0: L'anno di Tangentopoli. Così sì. è. Chiederemo di spiegarci il motivo.
1: Insomma, un livello abbastanza invidiabile.
0: Certo. Poi eh, Albertini a un certo punto lascia la gestione, rimane comunque titolare di quote del giornale e diventa senatore e lì comincia lo scontro con il fascismo che in origine aveva sostenuto. lui Nel 1924, poi dopo i fatti di Matteotti, del delitto Matteotti, chiaramente si arriva a Allo scontro totale Che male hanno fatto gli italiani Per essere privati della loro libertà E dei loro diritti Osa dire in Parlamento Mentre Mussolini perde le staffe E ingaggia con l'oppositore Ripetuti battibecchi I Crespi che erano gli azionisti di maggioranza Erano molto preoccupati Roberto Farinacci potente fiancheggiatore Cremonese di Mussolini Attacca i fratelli Crespi Sempre più impauriti e desiderosi di quiete Finalmente però hanno trovato Il modo di liberarsi di Albertini Il contratto stipulato tra i soci. 19 Non è valido perché a suo tempo non era stato registrato. L'odioso cavillo mette fuori gioco Luigi Alberto Albertini, i quali vengono liquidati in tutta fretta. Sappiamo poi questa liquidazione con cui loro poi si dedicheranno all'attività agricola della famosa tenuta di torre in pietra, oggi di proprietà Carandini, che sarà una tenuta modello e quindi si ritira sostanzialmente dalla politica attiva come oppositore scomodo.
1: Se tu guardi le vignette satiriche, satiriche, politiche, feroci di Mario Sironi pubblicate sul popolo d'Italia in quegli anni, Albertini è Forse il più, il più bersagliato.
0: Non tutti approvano la brutalità del gesto di Mussolini e dei Crespi. Ai fratelli Albertini giungono messaggi di solidarietà tra gli altri da Tommaso Galarati Scotti, Giovanni Battista Pirelli, Alessandro Casati. Da Londra gli rende omaggio il Times. Il Corriere di Albertini fu europeo per mentalità e aspirando a un'Italia partecipe della civiltà occidentale, riuscì col suo linguaggio comprensibile a tutti, nel compito singolare di essere interprete del mondo europeo. La fine del Corriere indipendente è una perdita seria per la civiltà europea. Senti,
1: poi, cosa succede al Corriere dopo la guerra?
0: Dopo la guerra eh, il Corriere rimane ancora crespi, risente delle varie politiche nazionali a un grande direttore che è Giovanni Spadolini che poi entra quattro anni quattro anni alla fine del mandato Spadolini che entra in rotta di collisione con la nuova proprietaria Giulia Maria Crespi subentra Piero Ottone eh, Idro S- Montanelli ci rimane male perché sperava che toccasse a lui e se ne va con Pierottone ci sarà un cambiamento verso sinistra della linea del giornale scriverà Pierpaolo Pasolini sul Corriere però anche un'impostazione molto british perché Pierottone era un grande anglofilo poi tanti altri tanti altri giornalisti Stille De Bortoli De Bortoli Mieli Mieli, fino all'attuale Luciano Fontana Luciano Fontana tifoso della Roma il
1: Corriere attraversa dei passaggi molto traumatici nella sua storia. Uno è quello che lo porta in quel marasma delle acque turbinose e nere della P2, l'assino di Tobagi, ricordiamo l'assino di Tobagi terribile, riemerge con una proprietà diffusa, diciamo, cioè con un gruppo di azionisti corposi nel periodo in cui l'ultimo che riusciva a telefonare al direttore faceva anche il titolo del giornale. Tu pensa, (ride) la gara, eh? non li li possiamo citare perché sono ancora tra noi. Va bene, molti. E poi, ad un certo punto, forse per proprio così, distrazione, Urbano Cairo... Arriva uno molto sveglio. Molto sveglio, lo prende e adesso sembra che
0: il corriere funzioni. Non so, dal punto di vista dei lettori. Io lo compro tutti i giorni e ne sono un lettore. Bene, quindi sei contento? Beh, insomma, io faccio il mio dovere di supporter. Va bene.
1: Un grandissimo giornale, un grandissimo giornale. E allora domani comprate il Corriere, dai. E poi scusa, i necrologi del Corriere? Vabbè, i necrologi sono diventati la fonte di maggior guadagno poi. (ride) Va bene.
0: Senti, Leonardo, e allora dove ci porti? Andiamo in Puglia. Si parla molto in questi giorni di Ilva, ce ne parla da sempre in realtà, e ciclicamente salta fuori. L'Ilva è è stato stato ed è un grande motore di sviluppo per la città di Taranto, ma è anche qualcosa che ha annullato l'identità di questa città, così bella, così storica, così importante, un porto naturale fin da da prima dei Greci addirittura. C'è un centro storico bellissimo, molto decadente, e soprattutto uno straordinario museo archeologico uno dei più importanti musei archeologici eh, d'Europa, con tesori incredibili come, ad esempio, tra tutti i famosi Ori di Taranto, questo periodo della città ellenistica e poi romana, monili, diademi, delle cose pazzesche.
1: Non che... la Paolo Gavazzini, no. perché lui dove c'è l'Ori, i gioielli, poi dopo arriva. Eh. Ah, ok, Lupin de Lupin allora tutti a Taranto tutti a Taranto dai. non dite la Paolo non, non diciamo, che è in un'altra, stanza, in un'altra stanza dopo la regia del tabarro non gli diciamo, <ride> diciamo niente va bene a domani a domani al manacco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini Paolo Faroni Silvia Corbetta
1: realizzato da Merigo Daveri Domenico Catano Valentino Puppini Simone Manganello